0: Na parte alta da cidade, no topo de uma certa colina, ficava a estátua do Príncipe Feliz. Era toda dourada com finíssimas folhas de ouro refinado, seus olhos duas safiras brilhantes e um grande rubi fulgurava no punho de sua espada. O príncipe era verdadeiramente admirado. Ele é bonito como um catavento. Comentou um dos conselheiros da cidade que queria ficar famoso por gostar de artes. Só que não é tão útil assim. Acrescentou logo em seguida, com medo que o povo o julgasse pouco prático, o que não era verdade, aliás. Por que você não pode ser igual ao príncipe feliz? Perguntou uma mãe sensata ao seu filhinho que chorava porque queria a lua. O príncipe feliz jamais sonha em chorar pelo que quer que seja. Alegro-me que haja alguém no mundo que seja inteiramente feliz, resmungou o homem desencantado ao olhar para a maravilhosa estátua. — Ele é igualzinho a um anjo, disseram os meninos do orfanato ao saírem da catedral vestindo suas capas vermelho vivo e seus aventais brancos. — Como é que vocês sabem? disse o professor de matemática. Vocês nunca viram um deles. Ah, vimos sim, em nossos sonhos, responderam as crianças. Então o professor de matemática franziu o sênio e ficou muito severo, pois não aprovava essa história de crianças sonharem. Certa noite, voou por cima da cidade uma andorinha macho. Seus amigos tinham voado para o Egito já havia seis semanas, mas ele ficara para trás, porque estava apaixonado por uma lindíssima haste de junco. Ele a conhecera no início da primavera, ao voar rio abaixo, atrás de uma mariposa, e ficara tão atraído pela esbelteza de sua cintura, que parou para conversar com ela. — Será que devo amá-la? — disse o passarinho, que gostava de entrar logo no assunto. E a haste... Fez-lhe uma profunda reverência. Ele, então, ficou voando em torno dela, tocando a água com suas asas, criando pequenos círculos prateados. Era assim que fazia a corte, que durou todo o verão. É uma ligação ridícula, chilreavam os outros passarinhos. Ela não tem dinheiro, e tem parentes demais. Disseram, pois o rio era todo cheio de juncos. Quando chegou o outono, como sempre, eles voaram para bem longe. Depois que os outros partiram, ele sentiu-se solitário e começou a cansar da sua amada. Ela não sabe conversar, disse ele, e tenho receio que seja muito coquete, pois está sempre flertando com o vento. É bem verdade que sempre que o vento soprava, a haste de junco se curvava das maneiras mais graciosas. Tenho de confessar que ela é muito caseira, continuou ele. Mas eu adoro viajar, e portanto a minha mulher também deveria gostar de viagens. Você quer partir comigo? Perguntou ele finalmente. Porém a haste fez que não com a cabeça, por ser muito ligada ao lar. Então você esteve brincando comigo, gritou ele. Vou-me embora para as pirâmides. Adeus. E saiu voando. Voou o dia todo e de noite chegou à cidade. Onde um hei de passar a noite, pensou ele. Espero que a cidade tenha tomado as providências para isso. E então viu a estátua no alto da colina. É ali que vou ficar, exclamou. É uma situação privilegiada com muito ar fresco. E pousou exatamente entre os dois pés do príncipe feliz. Ganhei um quarto de dormir de ouro, disse ele baixinho para si mesmo, enquanto olhava em volta, preparando-se para dormir. Mas no momento em que ia colocar a cabeça debaixo da asa, uma enorme gota de água caiu em cima dele. — Que coisa curiosa! — exclamou ele. — Não há uma única nuvem no céu. E as estrelas estão perfeitamente visíveis e brilhantes. E, no entanto, está chovendo. O clima no norte da Europa é realmente horrível. haste de junco costumava gostar de chuva, mas só porque sempre foi egoísta. E caiu outra gota. De que adianta uma estátua se não serve para impedir que a água caia? Disse ele. Eu preciso ir procurar uma boa chaminé com tampa. E resolveu sair voando. Mas antes que pudesse abrir as asas, caiu uma terceira gota. E ele olhando para cima viu... Ah! O que foi que ele viu? Os olhos do príncipe feliz estavam cheios de lágrimas. E lágrimas rolavam por suas faces douradas. Seu rosto era tão bonito ao luar que o pequeno passarinho ficou tomado de piedade. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou o príncipe feliz. — Então por que você está chorando? — perguntou o passarinho. — Você me encharcou todo. — Quando eu era vivo e tinha um coração humano? — respondeu a estátua. — Eu não sabia o que eram as lágrimas porque morava no palácio de Sanssouci, onde as tristezas eram proibidas de entrar. De dia eu brincava com meus pequenos companheiros no jardim, e de noite eu liderava as danças no salão principal. Em volta do jardim havia um muro muito alto, mas eu nunca me dei ao trabalho de perguntar o que havia para além dele, já que tudo à minha volta era tão bonito. Meus cortesãos me chamavam de príncipe feliz E eu era, na verdade, feliz Se é que o prazer é a felicidade Assim eu vivi E assim eu morri E agora que estou morto Eles me puseram aqui Tão alto que posso ver todo o mal E toda a miséria da minha cidade E mesmo que meu coração seja feito de chumbo Não posso evitar chorar O quê? O quê? — Ele não é de ouro maciço? — pensou o passarinho para si mesmo. Ele era bem educado demais para fazer comentários pessoais em voz alta. — Lá longe — continuou a estátua com voz suave e musical. — Bem lá longe — em uma pequena ruela há uma casa muito pobre. Uma das janelas está aberta e através dela posso ver uma mulher sentada. Seu rosto é magro e gasto, e ela tem mãos ásperas e vermelhas, todas picadas de agulha, já que é costureira. Ela está bordando flores de maracujá em um vestido de cetim para a mais bela das damas de honra da rainha usar no próximo baile da corte. Na cama, em um canto do quarto, está deitado, doente, o filhinho dela. Ele está com febre e pediu uma laranja, porém a mãe não tem nada para lhe dar senão a água do rio e por isso está chorando. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, será que você não podia entregar a ela o rubi do punho da minha espada? Meus pés são presos a este pedestal e não posso me mexer. Estamos esperando no Egito, disse o passarinho. Meus amigos estão voando para cima e para baixo no nilo conversando com as enormes flores de lótus. Daqui a pouco eles vão dormir no túmulo do grande rei. O próprio rei está lá, em um caixão pintado. Ele está embrulhado em linho amarelo e embalsamado com especiarias. Em torno do seu pescoço há uma corrente de jade verde pálido. E suas mãos parecem folhas secas. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe. — Será que você não pode ficar comigo uma noite? — e ser meu mensageiro? O menino está com tanta sede E a mãe está tão triste Eu acho que não gosto de meninos Respondeu o passarinho No verão passado, quando eu estava passeando num rio Havia dois meninos muito grosseiros Os filhos do moleiro Que estavam sempre atirando pedras em mim Elas nunca me atingiram, é claro Nós andorinhas voamos bem demais para isso e, além do mais, eu pertenço a uma família famosa por sua agilidade. Mesmo assim, foi um ato muito desrespeitoso. Mas o príncipe feliz parecia tão triste que o pequeno passarinho pediu desculpas. Aqui faz muito frio, disse ele, mas eu ficarei com você por uma noite e serei seu mensageiro. Muito obrigado, pequeno passarinho, disse o príncipe. Então o um passarinho tirou o grande rubi da espada do príncipe e voou, levando-o no bico, por cima dos tetos da cidade. Ele passou pela torre da catedral, onde havia estátuas de anjos de mármore branco. Passou pelo palácio e ouviu o barulho de gente dançando. Uma moça bonita apareceu em um balcão com o namorado. — Como estão maravilhosas as estrelas! — disse-lhe. E como é maravilhoso o poder do amor. Espero que meu vestido fique pronto a tempo do baile da corte, respondeu ela. Eu mandei bordar umas flores lindas neles, mas as costureiras são tão preguiçosas. Ele passou pelo rio e viu as lanternas penduradas nos mastros dos navios. Passou pelo gueto e viu os velhos judeus negociando uns com os outros e pesando dinheiro em balanças de cobre. Finalmente chegou na casinha pobre e olhou lá para dentro. O menino estava a virar-se febrilmente na cama e a mãe havia caído dormindo de tão cansada. Ele pulou para dentro e depositou o rubi ao lado do dedal da mulher. Depois voou suavemente em torno da cama, abanando a testa do menino com suas asas. Ficou muito fresquinho, disse o menino. Eu devo estar melhorando. E caiu num sono delicioso. Então o passarinho voou de volta para o príncipe feliz e contou-lhe o que havia feito. É curioso, pensou o pássaro, mas estou me sentindo bem quentinho agora, apesar de estar fazendo frio. É porque você fez uma boa ação, disse o príncipe. E o pequeno passarinho começou a pensar e adormeceu. Pensar? Sempre dava sono nele. Quando o dia nasceu, ele voou até o rio e tomou banho. Que fenômeno notável, disse o professor de ornitologia que estava passando na ponte. Uma andorinha no inverno. E escreveu uma longa carta ao jornal. Todo mundo passou a citá-la, porque estava cheia de palavras que ninguém conseguia compreender. — Hoje de noite eu vou para o Egito — disse o passarinho, que estava muito contente só de pensar nisso. Ele visitou todos os monumentos da cidade e ficou uma porção de tempo sentado no alto da torre da igreja. Em todo lugar onde ia, os pardais te e diziam uns para os outros — Que visitante distinto! De modo que ele se divertiu muito. Quando a lua apareceu... Ele voou de novo até o príncipe feliz. — Você tem alguma encomenda para o Egito? — gritou ele. — Eu estou de partida. — Passarinho, passarinho, pequeno passarinho — disse o príncipe. — Não quer ficar mais uma noite comigo? — Estamos esperando no Egito — respondeu o passarinho. — Amanhã meus amigos vão voar para a segunda catarata. Os cavalos marinhos se aninham nos juncos... E o grande deus Menon fica sentado em um imenso trono de granito. A noite inteira ele fica olhando as estrelas. Quando aparece a estrela da manhã, ele solta um grito de alegria e depois fica imóvel. Ao meio-dia os leões amarelos descem até a beira da água para matar a sede. Eles têm olhos como berilos verdes e seu rugido é mais alto do que o de uma catarata. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe. Lá longe, do outro lado da cidade, eu vi um rapaz em um sótão. Ele está curvado sobre uma mesa coberta de papéis. E em uma caneca ao seu lado, há um ramo de violetas murchas. Seus cabelos são castanhos e enrolados, e seus lábios rubros como as romãs. E seus olhos são grandes e sonhadores. Ele está tentando acabar uma peça para o diretor do teatro mas está com muito frio para poder continuar a escrever. Não há fogo no braseiro, e ele desmaiou de fome. Eu espero mais uma noite com você, disse o passarinho, que tinha muito bem no coração. Quer que eu leve um outro rubi? Infelizmente, já não tenho mais rubis, disse o príncipe. Só me restam os meus olhos, feitos de safiras raras, trazidas da Índia há mil anos. Arranque uma delas agora e leve para ele. Ele pode vendê-la ao joalheiro, comprar lenha e acabar a sua peça. — Querido príncipe, disse o passarinho, eu não posso fazer uma coisa dessas. E começou a chorar. — Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe, faça como eu mandei. Então o passarinho arrancou o olho do príncipe e voou para o sótão. Foi muito fácil entrar, porque havia um buraco no telhado. Passando por ali, ele entrou no quarto. O rapaz estava com a cabeça abaixada entre as mãos, de modo que não ouviu o bater das asas do passarinho e olhou para cima e viu uma linda safira pousada em cima das violetas murchas. — Estou começando a fazer sucesso! — gritou ele. Isso é de algum admirador. Agora posso terminar a minha peça. E parecia muito contente. No dia seguinte, o passarinho voou até o porto. Pousado no mastro de um grande navio, ficou observando os marinheiros que, com cordas, içavam grandes baús para o porão. Levanta, moçada! Gritavam eles cada vez que um baú ia subir. — Eu vou para o Egito! — gritou o passarinho, mas ninguém prestou atenção. E quando a lua apareceu, ele voou de volta para o príncipe feliz. — Eu vim para dizer adeus! — cantou ele. — Passarinho, passarinho, pequeno passarinho — disse o príncipe. — Será que você não pode ficar mais uma noite comigo? — É inverno — respondeu o passarinho e daqui a pouco a neve gelada vai chegar. No Egito o sol é quente sobre as palmeiras verdes, e os crocodilos ficam se espreguiçando na lama, só olhando em volta. Meus companheiros estão construindo um ninho no templo de Baalbek, e os pombos rosas e brancos estão a observá-los, arrulhando um para o outro. Querido príncipe, eu tenho de deixá-lo, mas nunca mais hei de esquecê-lo. E na próxima primavera lhe trarei duas lindas joias para substituir as que você deu. O rubi será mais rubro do que a rosa vermelha e a safira azul como o um mar imenso. Na praça ali embaixo, disse o príncipe, está uma menininha que vende fósforos. Ela os deixou cair na sarjeta e eles ficaram todos estragados. Seu pai vai espancá-la se ela não levar algum dinheiro para casa. E ela está chorando. Ela não tem sapatos nem meias e está com a cabecinha coberta. Arranque meu outro olho e dê a ela, para que seu pai não a agrida. Eu ficarei com você mais uma noite, disse o passarinho. Mas não posso arrancar o seu outro olho. Você iria ficar cego. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe, faça como eu mandei. Então ele arrancou o outro olho do príncipe e desceu como uma flecha. Mergulhando pertinho da menina, passou depressa a joia para a mão dela. Que lindo pedacinho de vidro, gritou a menininha e correu para casa, rindo. E então o passarinho voltou para o príncipe e disse, Agora você está cego, e eu ficarei com você para sempre. Não, pequeno passarinho, disse o pobre príncipe, você tem de ir para o Egito. Vou ficar com você para sempre, disse o passarinho e adormeceu aos pés do príncipe. Durante todo o dia seguinte, ele ficou pousando no ombro do príncipe, contando-lhe histórias sobre o que havia visto em terras estranhas. Falou dos ibis vermelhos, que fazem filas enormes ao longo das margens do Nilo, pegando peixinhos dourados com os bicos. Da esfinge, que é tão velha quanto o próprio mundo, mora no deserto e sabe de tudo, dos mercadores que caminham lentamente ao lado dos seus camelos, carregando contas de âmbar nas mãos, do rei das montanhas da lua, que é preto como ébano e adora um cristal enorme, da grande cobra verde que dorme em uma palmeira e tem vinte sacerdotes para alimentá-la com bolinhos de mel, dos pigmeus que navegam em um grande lago em cima de grandes folhas planas, sempre em guerra com as borboletas. Querido passarinho, disse o príncipe, você me fala de coisas impressionantes. Porém, mais impressionantes do que qualquer outra coisa é o sofrimento dos homens e das mulheres. Não há mistério tão grande quanto o da miséria. Voe por cima da minha cidade, pequeno passarinho, e conte-me o que veio por ali. Então o passarinho voou sobre a cidade e viu os ricos se divertindo em suas lindas casas, enquanto os mendigos permaneciam sentados juntos aos portões. Voou por ruelas escuras e viu os rostos brancos das crianças famintas, olhando apáticas para as ruas lúgubres. Debaixo do arco da ponte, dois meninos estavam deitados, abraçados para se aquecerem. Que fome nós temos, diziam eles. Vocês não podem deitar aí, gritou o guarda noturno e os dois tiveram de sair pela chuva. Então o pássaro voltou e contou para o príncipe. Eu sou o coberto de ouro da melhor qualidade, disse o príncipe. Você precisa tirá-lo folha por folha e dá-lo aos meus pobres. Os vivos acham que o ouro pode trazer-lhes felicidade. Folha após folha de ouro, o passarinho arrancou até deixar o príncipe todo cinzento e opaco. Folha após folha do melhor ouro, ele levou para os pobres. E os rostos das crianças ficaram mais rosados. E elas começaram a rir e brincar nas ruas. Agora nós temos pão, gritavam. E então, chegou a primeira neve, e depois da neve, veio o gelo. As ruas pareciam feitas de prata, de tão brilhantes e reluzentes. Longos pingentes de gelo pendiam dos beirais das casas como adagas de cristal. Todo mundo andava envolto em peles, e os menininhos usavam gorros vermelhos e patinavam no gelo. A pobre andorinha macho foi ficando cada vez com mais frio, mas não queria deixar o príncipe a quem tanto amava. Ele catava migalhas do lado de fora da padaria quando o padeiro não estava olhando e tentava se esquentar, batendo as asas. Mas afinal chegou um momento em que ele sentiu que ia morrer. Suas forças só deram para chegar ainda mais uma vez até o ombro do príncipe. — Adeus, príncipe querido — murmurou ele. — Será que permite que eu beije a sua mão? — Fico muito feliz que você finalmente esteja indo para o Egito, pequeno passarinho — disse o príncipe. — Você ficou por aqui muito tempo, mas deve beijar meus lábios, já que o amo muito. — Não é para o Egito que estou indo — disse o passarinho. Eu vou para a casa da morte. A morte é a irmã do sono, não é? E beijando os lábios do príncipe, ele caiu morto aos seus pés. Naquele instante, um curioso ruído de quebradura soou dentro da estátua como se alguma coisa tivesse se partido. O fato é que o coração de chumbo se abrira exatamente em dois na certa por causa do terrível frio que estava fazendo. Logo cedinho, na manhã seguinte, o prefeito estava andando pela praça que ficava ali embaixo, com os vereadores da cidade. Ao passarem pela coluna, ele olhou para cima e disse, — Ora, essa? Como o príncipe feliz está parecendo miserável? — Miserável mesmo! — gritavam os vereadores, que sempre concordavam com o prefeito. E todos subiram para olhar a estátua O rubi caiu da espada Os olhos desapareceram E ele não é mais dourado Disse o prefeito Na verdade ele parece pouco mais do que um mendigo Pouco mais do que um mendigo Disseram os vereadores E há até mesmo um passarinho morto aos seus pés Continuou o prefeito temos de fazer uma proclamação de que os pássaros não têm permissão para morrer aqui. E o escrivão da cidade tomou nota da sugestão. E a estátua do príncipe feliz foi derrubada. Como ele não é mais bonito, não tem mais utilidade, disse o professor de arte da universidade. E então eles derreteram a estátua em um forno e o príncipe reuniu todo o governo local para resolver o que haveria de ser feito com o metal. Temos de fazer uma outra estátua, é claro, disse ele, mas será uma estátua da minha pessoa. Da minha! Foi logo dizendo outro dos vereadores e começaram a brigar. Na última vez que eu ouvi falar deles, eles ainda brigavam. Que coisa esquisita! Disse o capataz dos operários da fundição. Este coração partido de chumbo não derrete no forno. Teremos de jogá-lo fora. E atiraram-no em um monte de terra onde estava também o passarinho morto. Tragam-me as duas coisas mais preciosas da cidade. Disse Deus a um dos seus anjos. E o anjo lhes levou o coração de chumbo e o passarinho morto. Escolheu muito acertadamente, disse Deus, pois em meu jardim do paraíso este passarinho cantará para sempre, e em minha cidade dourada o príncipe feliz há de sempre me louvar. Então, pessoal, esse foi mais um conto que eu trouxe aqui na série Contação de Histórias, é, que é uma série que eu faço aqui no, aqui no Podcast Escutar Só. Na verdade, esse é apenas o segundo episódio, eu ainda estou coletando contos que possam ser traduzidos aqui para podcast. É, eu me chamo Alesson Lameira esse é o podcast Escuta Só e muito obrigado se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado eu espero que você tenha conseguido emergir na história, que você tenha deixado a sua imaginação fluir essa é a ideia da, das contações de história, e é isso esse conto que eu acabei de declamar, ele se chama O Príncipe Feliz e ele foi escrito por Oscar Wilde, um um escritor irlandês muito famoso pelos seus contos mágicos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.